0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia. Estamos chegando com a vigésima edição do podcast Todo Esporte, Hoje recebendo um grande nome do basquete brasileiro, um personagem importante da modalidade, também internacionalmente, e por isso é muito bom contar com a sua audiência aqui no podcast Todo Esporte, sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que nos acompanha em qualquer horário. Olha só, o nosso convidado construiu uma belíssima história pelo Cleveland Cavaliers, uma camisa que ele vestiu por mais de uma década na NBA, 12 temporadas e meia. Ele fez parte também do revolucionário time do Golden State Warriors. Acabou recebendo o anel de campeão na equipe, mesmo não tendo jogado aí os playoffs, mas por ter feito parte da campanha. Ele retornou ao Brasil após 16 anos para ser campeão do NBB com o Flamengo em 2018. Nosso convidado que começou sua história no basquete profissional defendendo Franca, passando também pelo Barcelona antes dessa ida para os Estados Unidos. Anderson França Varejão, Anderson Varejão, falando conosco, direto de Cleveland. Primeiro Anderson, muito bom poder contar contigo aqui no podcast Todo Esporte. Sei que é um dos caras que eu mais admiro em quadra, um ídolo realmente. Um cara que me fez gostar do Cleveland Cavaliers. Então, para mim é muito especial que você tenha topado atender esse convite. Um abraço para você. Obrigado por falar com a Itatiaia, Varejão.
0: Fala, João Vitor. Primeiro, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar com você e, e todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Vamos lá.
1: Vamos nessa, Varejão. Eu quero começar pelo momento atual. Começar a nossa resenha, nosso papo aqui, pelo que está acontecendo atualmente. Quero saber como é que anda a vida. Porque é um ano diferente para todo mundo e eu acho que para você mais ainda com o nascimento da sua filha. Quero que você fale das escolhas que fez esse ano, ausente da quadra nessa última temporada, mais próximo da família. Você certamente teve propostas para jogar, mas acabou optando por não. Me conte um pouco mais sobre isso, Anderson.
0: Então, é, tá tudo bem, é, tudo tranquilo. É, com certeza um ano diferente para todos, para todos nós, né? Um ano de é, de muita reflexão E entender é, Tudo que está acontecendo Se se reinventar Se adaptar é, Então muitas coisas aconteceram né? Eu decidi por Ficar em casa com a minha esposa que estava grávida Na época Recebi algumas propostas logo depois Do Mundial da China é, Propostas até de é, Times da, da, da própria NBA Mas achei melhor No momento é, ficar ao lado da minha esposa que estava próxima a, a ter o nosso primeiro bebê, né? Que que foi uma menina é, que agora está com nove meses. Mas essa foi a decisão que eu tomei, uma decisão muito importante e acertada, porque eu sempre falo quando as pessoas me perguntam que não tem nada melhor, né? Do do que ser pai. e poder viver esse momento, né? uma coisa que é até difícil explicar, acho que todo mundo que pode deveria de, é, passar por isso para entender pra, o que, que é ser pai, ser mãe, é, ter um filho, né? uma filha nesse caso, mas é, muito feliz, como a gente falou, você até falou, decidi é, ficar com a minha família, curtir. Esse momento não deixei de treinar, me adaptei, montei uma academiazinha na, na garagem, é, durante o verão aqui era mais fácil, eu treinava na garagem até do lado de fora, agora eu coloquei no, no basement, né, no porão, na parte de baixo de casa, onde é, eu coloquei todo essa, esse equipamento porque está é, muito frio aqui agora e a garagem tem que ser usada com os carros, mas... Mas foi isso, nesse ano eu decidi fazer isso, e, e, mas vamos ver aí, eu estou me mantendo preparado, é, coloquei na minha cabeça que eu iria me preparar é, para que no momento certo, para que no, tudo que aparecesse a partir do momento que eu achar que é o momento certo, eu pelo menos estar tá preparado para tomar essa decisão, é,
1: se vou é, jogar, se não vou, o que, que eu vou fazer, mas no mais é isso. Certamente é um ano que interferiu um pouco nos seus planos enquanto atleta, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Um pouco mais sobre como tem sido essa sua vida de atleta e você tem conseguido se manter a atividade então, né? Como você disse. Me fale um pouco mais sobre a rotina, como se vê fisicamente hoje, Anderson. Então, esse
0: ano mudou bastante, né? A minha rotina. Como eu decidi é, ficar com a minha esposa, né, que estava grávida, é, e agora a gente com um bebezinho de. É, nove meses, uma menina, eu decidi ficar em casa, então me preparei em casa, treinando em casa, fiz um, montei um esquema legal na garagem, onde eu conseguia é, fazer to, todo é, o todo treinamento né, que, que, que eu precisava fazer, com acompanhamento de, de fisioterapeuta e, e preparador físico, é, me passando todo, todos os treinos e tudo mais, então eu consegui fazer essa adaptação e, e, e deu certo. É, fisicamente eu me encontro bem, é, estou preparado, mas tomei a decisão de, de no momento é, focar mais na, na minha família e, e durante essa pandemia.
1: O Varejão, lembrando que teríamos os Jogos Olímpicos nesse ano passado, temos aí o adiamento para esse ano, Uh, vejamos como é que isso vai se desenrolar né O COI tem confirmado a manutenção dos planos para esse ano, para 2021 até o momento Saiu uma notícia do Times recentemente De que havia uh, uma decisão do governo japonês Que talvez não daria para realizar os jogos esse ano Enfim, o COI está confirmando Pelo menos até o momento, vamos ver como isso vai se desenrolar E sobre Jogos Olímpicos, Anderson O Brasil ainda precisa se classificar Vai ter que jogar um pré-olímpico difícil Estão nos seus planos estar em condições de defender a seleção? Você mantém um contato com a comissão técnica? Eu quero saber também como você encara esse desafio para a seleção brasileira, o momento atual do nosso time e dos nossos atletas também.
0: É, estão nos meus planos, sim. É, fazer parte do, do, do pré-olímpico, de poder estar junto com a, com a seleção brasileira, é, disputando esse pré-olímpico para tentar aí uma, uma vaga para os Jogos do, Olímpicos em Tóquio. Mas a gente sabe que vai ser uma, vai ser difícil, não vai ser fácil é, A gente vai ter que jogar, vai ter que ir para a Croácia né? No caso, a seleção brasileira vai ter que ir para a Croácia E joga até contra a Croácia, está no grupo da Croácia e É um grupo forte E os outros grupos de cruzamento também são fortes Mas eu acredito muito no potencial da seleção brasileira E o, o mais importante vai ser é, quem chegar jogando o basquetebol mais redondo, né uma competição é, rápida, que você joga dia sim, dia não, ou quase todos os dias, e que quem chegar melhor, quem chegar mais, mais entrosado, com mais ritmo, tem grandes chances de, de conseguir essa é, classificação.
1: Que bom, Anderson. Espero te ver lá na Croácia defendendo o Brasil, tomara que sim. Falando um pouco mais sobre a vida pessoal agora, Anderson, você tem vivido em Cleveland, passou esse período da pandemia por aí, é uma cidade marcante na sua vida, Varejão? Me fale um pouco sobre essa relação com a cidade, com as pessoas, sobretudo com os Cavaliers, onde você passou o maior tempo da sua vida profissional até aqui.
0: Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Cleveland. É, desde o início, desde que eu cheguei aqui, eu me lembro bem no, no primeiro jogo de pré-temporada em Cleveland. É, a torcida já é, gritando para o técnico Paul Sayers me colocar e tal. É, recebi esse carinho muito grande deles é, Desde o início Isso facilitou, isso me ajudou né, na, na minha adaptação Que é sempre um momento de é, Ansiedade E entre aspas Até um pouco de medo né, Para saber como é que vai ser Uma nova experiência Eu não falava o idioma Mas da maneira com que eles me receberam é, Foi fantástica E depois de 13 anos de 12, 12 temporadas, 12 temporadas e meia aqui por aí, é, não tinha como é, é, não, não 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 ficar por Cleveland, né? Eu, é, foi uma coisa que é, que eu vou levar para o resto da minha vida, essa maneira com que eles me receberam, e eu morando aqui eu consigo devolver um pouco desse carinho que eles me deram durante a, a minha adaptação e durante todos esses Anos vividos aqui, então Cleveland hoje em dia é minha casa e eu tenho muito carinho por essa, por essa cidade.
1: Muitos anos em Cleveland, uma história belíssima, muito legal contar essa história aqui. E dentro desses anos todos pela NBA, você também tem uma passagem pelo vencedor time do Golden State Warriors, um time revolucionário na liga, como eu disse na abertura do podcast, um time marcante com atletas especiais, enfim. Como foi fazer parte daquele time? Como é que foi aquela temporada, aqueles momentos para você?
0: Fazer parte do, daquele momento, daquela, daquele ano, daquela temporada com Golden State Warriors foi, foi fantástico, eu sei que eu fiquei é, lá, foi metade da primeira temporada e mais ou menos metade da, da segunda, é, não foi muito tempo, mas foi muito intenso, foi uma coisa é, que fez com que hoje em dia eu seja né, amigo de, da maioria da dos jogadores daquela época, a gente se fala até hoje. Foi uma coisa muito intensa que a gente viveu ali, uma, uma história é, que, que, que a gente passou ali, que entrou para a história da NBA. E aquele time realmente era um time diferenciado, né? era um time que não tinha ego, um jogando pelo outro, um querendo ajudar o outro o tempo inteiro. É, mais que um time, né? era muito... Todos eram amigos, é, em quadra, fora de quadra, um se preocupava com o outro, e por isso o sucesso é, tão grande que, que aquele time teve.
1: Ô Varejão, eu sempre digo aqui no podcast que um dos nossos objetivos é contar histórias de vida dos nossos entrevistados. É, eu quero que você nos conte a sua. Como é que foi o começo? Quando o basquete entra na sua vida? Quem foram os seus influenciadores aí? Acredito que seu irmão, né, esteja... É, nessa, nessa lista e como é que foi o caminho traçado até chegar ao esporte profissional, Varejão?
0: Então, eu comecei a jogar basquete com 11, 12 anos de idade em Vitória, no clube de regatas Saldanha da Gama Com a nossa lenda viva Larico Duarte Que é um cara que é, fez muito pelo esporte no, no Espírito Santo, né, pelo basquete no caso E faz até hoje é, ele foi quem revelou meu irmão Sandro Varejão e, e vários outros jogadores que saíram é, do estado do Espírito Santo jogaram profissionalmente Brasil, Estados Unidos e em, em colleges e coisas assim, né, universitários mas é, eu comecei lá no Saldanha por influência do meu irmão Sandro Varejão, que é 11 anos mais velho que eu, ele que foi o cara que é, sempre foi o meu grande ídolo, né? o cara que eu sempre é, quis, quis ser como ele, sempre segui os passos dele, e foi ele realmente que me mostrou o caminho e, e me ajudou a chegar onde eu cheguei, e até hoje é, eu conto com, com a ajuda dele, a experiência dele de vida e de dentro de, das quadras, com tudo, né? Mas eu comecei no clube de regato Saldanha da Gama... É, com 11, 12 anos... Com 16 anos eu fui para Franca... Por causa do Sandro também... O Sandro... Foi quando o Sandro voltou dos Estados Unidos... Que ele jogou... É, no universitário aqui em West Virginia... E voltou para o Brasil... Aí foi para Franca jogar profissionalmente... E ele me levou para lá... Eu e meu irmão... Eu fui para lá... Eu cheguei em Franca... Para jogar na categoria cadete... Aí joguei cadete primeiro e segundo ano de juvenil, e foi quando eu saí. Mesmo estando no juvenil, eu estava começando a jogar no, no profissional também, tendo um tempo de, é, de quadra, no início até com o L Rubens, e depois que o L Rubens saiu, eu é, fiz uma boa temporada como profissional em Franca, e aí foi quando veio a, a proposta para ir para o Barcelona. Fui para o Barcelona, joguei duas temporadas e meia lá, e aí em 2004 foi quando eu, eu fui para NBA e joguei 13 temporadas na NBA. Essa aí, esse aí é um resumo mais ou menos de como eu cheguei até a, a NBA, as pessoas que me ajudaram. Franca foi muito importante para mim, é, foi na época da minha adolescência e tudo mais. Fiz muitos amigos lá, tenho grandes amigos em Franca até hoje. Franca foi, assim, sensacional na minha carreira. É, Vitória, é, com a Larico, né, que eu falei, Alarico Duarte, que é a nossa grande lenda do, do esporte lá, ele foi o cara que, que realmente é, abraçou a família, né, no caso, primeiro o Sandro, depois, a, depois eu e meu irmão Ângelo, que no caso foi ele que foi para Franca comigo na época, mas acabou que teve que... É, optar pelos estudos porque ele teve um problema no fêmur, uma, fez uma cirurgia, então não, não continuou. Mas é isso aí. É, muito grato a todos e, e, e vamos ver, já levamos aí uns 20 anos, 20 e poucos anos de como profissional. Vamos ver que até onde a gente, a gente vai.
1: Importante relembrar as origens com carinho e que esteja bem em quadra por muitos anos ainda, Varejão. Quero aproveitar a sua presença aqui para perguntar as suas expectativas para essa temporada da NBA, que já está em andamento, os Lakers apontados aí como grandes favoritos, mas uma série de equipes abaixo, digamos assim, nessas projeções, várias equipes com atletas especiais, com jogadores de qualidade, essa novidade recente do James Harden em Brooklyn também. Como você enxerga essa briga? Como é que você tem visto isso tudo, Anderson?
0: É, é, justamente, eu acho que o Lakers vem como favorito, até por, pela é, off-season né, que eles tiveram, né, a, as contratações que fizeram, o time que eles conseguiram montar, mesmo depois de serem campeões, é, acho que o, o Clippers vem forte também, é um time que vai brigar com certeza por, por esse título no, no Oeste. O Denver, o ano passado, fez um, teve um ano muito bom. Esse ano não, tá, é, não conseguiu manter ainda uma regularidade. O Warriors, a mesma coisa. O Houston caiu muito agora, principalmente com a saída do James Harden. Foi para o Brooklyn. É, Brooklyn Nets. Eu acho que, do Oeste, eu diria que fica entre Lakers, Clippers. É, para saber quem vai ser o... O, o, o campeão do Oeste. Do claro que a gente tem Dallas, que, que vem muito bem aí. A gente nunca pode deixar o Warriors de fora, mas sem o Klay Thompson já complica um pouco mais. E do lado do lado leste a gente tem o, o Milwaukee Bucks, tem o Miami Heat, que ano passado foi muito bem. Tem o, o Brooklyn Nets, que agora está com o Irving, uh, Kevin Durant e, e James Harden que ainda está no início, mas se as coisas encaixarem da, da maneira que, de, que deveriam, é um time que é, muitos, muitos outros, os outros times vão temer, mas o jogo tem que encaixar também. Mas o lado leste eu diria que ficaria entre Brooklyn, é, Milwaukee, Miami mesmo o Miami não, não, não engrenou ainda, né? o time não, não encaixou direito nesse, nessa temporada, é, Toronto perdeu pelo menos dois jogadores importantíssimos, é, Boston, né, que todo ano chega, quem sabe esse ano é o ano deles, chega lá, chega, vai para as cabeças, mas acaba sendo eliminado, mas eu acho que fica entre esses aí do, do, do lado leste, e esse ano uma coisa interessante que tem acontecido, é que todos os times que foram bem, né? Ano passado muito bem, é, tirando o Lakers, né? Que é, tem um talento superior a todos os outros times, é, eles não tiveram um bom começo de temporada, né? E já os times que não foram pra, pra bolha, não jogaram há muito tempo, parece que tá todo mundo naquela pegada diferente, né? Eles são, e tem uns times que estão até surpreendendo, como no caso do, do Cleveland Cavaliers. Mas é isso, esses aí são os times que eu acho que vão, vão bem.
1: Sim, esse fator que se levanta é interessantíssimo, talvez um reflexo da temporada anterior ainda nessa. É isso, muitos jogos ainda da temporada regular pela frente, vamos acompanhando. Trazendo o papo aqui para o Brasil, Valejão. você segue acompanhando o NBB? Você fez parte de mais um timaço por aqui vencedor, o Flamengo. Como tem observado, como observa o brasileiro, o basquete brasileiro nessa temporada e nas anteriores?
0: É muito difícil de eu acompanhar o NBB, é, difícil, eu digo, de assistir os jogos é, pelos horários e, e, e agora com, com a filha pequena o tempo diminui mesmo. Mas sempre que eu posso, eu estou dando uma olhada né, na internet para ver os resultados e tudo mais. É, esse ano a gente veio que o, o Flamengo montou um time é, bem forte, né? que é um time que eles estão querendo é, brigar aí por, por títulos, estão tentando ganhar tudo. Querem isso, né? O objetivo, o grande objetivo do clube é esse. Mas a gente tem o São Paulo, que vem bem, tem o Bauru, que está com um time muito bom, tem Franca, que é um time que, que, é, que tem tradição e sempre, sempre surpreende, independente da, é, da, da situação. Minas, que está liderando, né? Está tá muito bem também. Então acho que vai ser uma, uma briga boa aí no, no final, né? nessa reta. Na próxima, tem o próximo turno ainda e pro, mais para o final. Aí vai ser uma briga, uma briga boa que, que a gente vai ficar só de, de longe
1: assistindo para ver como
0: é, que, como
1: é que vai ser quem vai ganhar. É o grande destaque da temporada para o Minas, que perde a primeira para o Flamengo depois ganha 14 seguidas, fechando o turno na liderança. Conversei aqui no podcast recentemente com o Léo Costa, técnico. E falando no Flamengo, é importante registrar também o título do rubro negro no Super 8 nesse último fim de semana. Nosso podcast que está ainda ao ar nessa segunda-feira, dia 25. O Flamengo venceu no fim de semana. O Flamengo batendo o São Paulo, ficando com o título dessa Copa Super 8. Para a gente fechar, Varejão te desejando sucesso nos seus próximos passos, te parabenizando pela carreira vencedora, te agradecendo mais uma vez pela resenha. O que, que você projeta aí para os seus próximos anos na quadra? Até quando pensa em atuar? Como é que isso está desenhado na sua cabeça, Anderson?
0: Num, não decidi ainda o que, que eu vou fazer. Estou me preparando. É, fisicamente eu estou bem e vou continuar me preparando para na hora certa aí que, que aparecer alguma coisa, eu poder tomar essa decisão de do que, que eu vou fazer. É, as propostas apareceram esse ano, eu decidi ficar com a família, focar na família, mas isso não quer dizer que eu não esteja preparado e que não vá continuar me... que não continue me preparando. Mas, no mais, é isso. Obrigado pelas palavras. É, espero que eu seja iluminado aí para tomar a melhor decisão para esses meus últimos anos de, é, de, como profissional né, de, de basquete. Valeu, um obrigado, é, um grande abraço para todos vocês aí e obrigado pela, pelo carinho e oportunidade de estar tá batendo esse papo com vocês.
1: Valeu! Este Anderson Varejão, pivô, um dos grandes nomes do basquete brasileiro, um dos grandes nomes do Brasil na NBA. Ele que fez parte dessa equipe do Cleveland Cavaliers por muito tempo, fez parte do Golden State Warriors, é nome frequente na seleção brasileira, campeão nacional também, vestiu recentemente a camisa do Flamengo, nosso convidado aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco na vigésima edição do nosso podcast. Siga participando conosco, mandando sua mensagem, sua sugestão no twitter.com barra Rádio no instagram.com barra Itatiaia Oficial, pode ser também pelas minhas redes sociais, twitter.com barra João instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você. Ótima semana. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.